0: Hej och välkomna till avsnitt 1688 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Ukrainas motoffensiv mot den ryska invasionsmakten har varit mycket framgångsrik, men i takt med att Ukraina återtar mark framkommer en tragisk inblick i den ryska brutaliteten mot ukrainska civila. Här berättar jag om det senaste i dessa avseenden. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte i det här avsnittet mest göra några kompletterande kommentarer till den senaste nyhetsrapporteringen om det som händer i förhållande till kriget mellan Ryssland och Ukraina. De senaste veckorna så har ju Ukraina mycket framgångsrikt tagit tillbaka mark som Ryssland har ockuperat under sin invasion i östra Ukraina- och Ukraina har varit mycket framgångsrik i att ta tillbaka de här områdena och som hämt för det så har ju Putin de senaste dagarna terrorbombat stora delar av Ukraina, även Kiev med dödsoffer. Men det är ju inte primärt ett tecken på rysk styrka. Det rapporteras om att Ryssland börjar få sluta arsenal och sluta ammunition och sådana saker och måste köpa drönare från Iran. Utan det Putin har gjort, det är snarare ett tecken på desperation. Det faktum är att ryssarna får fly hals över huvud därför att Ukraina tar tillbaka mark med hjälp av amerikansk artilleri, HIMARS och liknande. Och det går bra för Ukraina. Och Time Magazine har skrivit en mycket intressant artikel som heter Inside the Ukrainian Counter-Strike That Turned the Tide of War som handlar om en av huvudpersonerna som ligger bakom den framgångsrika ukrainska motoffensiven. Och det är general Valery Salushny heter han. Och det är han som har lett det framgångsrika försvaret och motoffensiven mot den ryska aggressionen. Och den artikeln som går att läsa på nätet, den är... Ja, den berättar om den här generalen och det betonas att i Ukraina så vill man inte gärna lyfta fram en enda person utan det finns så många hjältar och general Valerys han är en av många men han är ändå en person som förtjänar att lyftas fram för att han har en nyckelroll och han hypas mycket i sociala medier i Ukraina och liknande och han är en hjälte i kriget och eh, Time Magazine berättar att eh, den här generalen den ukrainska generalen Valeriy Salyushny han föddes 1973, växte alltså upp i Sovjetunionen och eh, han började på militärakademin i Odessa 1990, alltså i princip i samband med att eh, Ryssland eller Sovjetunionen föll samman och Ukraina blev fritt. Och eh, efter den ryska nekteringen av Krim 2014 så började han eh, valde Rysalushni att leda Ukrainas styrkor i kampen mot Ryssland och eh, sommaren 2021 i juli 2021 då gav president Zelensky befälet till honom över Ukrainas väpnade styrkor. Och Volodymyr Zelensky, han har ju ingen egen militär bakgrund. Och kan visste att han själv har inte den militära kompetensen. Men därför så gav han Salushny general Salushny full frihet. Att själv utveckla militären på det sätt han ansåg var bäst. Och Salushny kommer från en militär familj och har då en militär utbildning och sådär. Och även insikt i det gamla sovjetiska, hur man tänkte. Och Salushny som... Förstod att den ukrainska militären behövde styras om. Han hade börjat arbeta tidigare, ska jag säga, alltså inte direkt när Zelensky befordrad av honom utan han hade börjat långt tidigare. Men han insåg att vi i Ukraina, vi kan inte ha det här sovjetiska, ryska systemet utan vi måste bygga en effektiv organisation som inte är centralstyrd utan bli mer som NATO, som USA. Och inte det här centralstyra. för Sovjetunionen var extremt centralstyrt när det gällde befäl och sådana saker och militären och Ryssland det har vi ju sett nu där ryska militären trots att de gjorde en modernisering efter invasionen av Jorgen 2008 så har man inte ändrat befäls liksom strukturen eller organisationen alls utan det är fortfarande det här tröga sovjetiska centralstyrda och det här är ju en konsekvens av Putins eget tänkande alltså Ryssland är ju inte kommunistiskt idag men Putin tänker i mångt och mycket kommunistiskt och det har också påverkat militären och för en tid sedan så läste jag en bok som handlar om Putins väg till makten. Den heter Putins krets, maktkampen om det moderna Ryssland. Skrivet av författarinnan Catherine Belton, utgiven i Sverige av Albert Bonde 2020. Och i den här boken så beskriver hon hur Putin tänker gällande, ja, gällande både marknadsekonomi och statlig styrning och även i förhållande till militären. Och hon skriver den här boken om hur eh, Putin, alltså hur Ryssland hade två privatägda varv, alltså som tillverkade eh, krigsfartyg och militära fregatter. Det var varven Severna varf och Baltiski-Savod eh, heter de varven och de ägdes privat. Eh, av en, man som, en affärsman som hette Pugachev, en oligark och Putin besökte det här varvet vid ett tillfälle och i boken, i Katrin Beltos bok så citerar hon Pugachev som berättade om Putins besök och Pugachev säger så här då om Putins besök. Jag kommer ihåg hans förvåning, Putins förvåning. Ombord fanns en pool, trädgårdar och ett orangeri. Det var isbrytare värd över en miljard dollar, men för honom var det obegripligt. Enligt hans uppfattning kan en privatägare baka bullar, men inte bygga isbrytare och krigsfartyg. Det störde Putin att jag ägde ett militärt varv. Han tyckte inte att jag skulle äga det. Han är en sovjetmänniska, en tjeckist. Jag tror att han bestämde sig då att ta det ifrån mig och 2009 då kallade Putin upp den här varvsägaren Pugashov till ett möte och Putin meddelade då att regeringen skulle skapa ett statligt rederi och i den stunden förstod den här varvsägaren Pugashov att det var slutet för hans verksamhet och mycket riktigt, Putin skapade ett statligt rederi som tog över den här privata varvsverksamheten och det som då hände det var att det blev centralstyrt men Catherine Belton skriver då i, i sin bok så här om det, men att beslagta en tillgång var inte alltid det bästa sättet att bygga vare sig statens makt eller en effektiv ekonomi. När eh, eh, Sechins fartygsindustri hade tagit över Pugachevs eh, varvsverksamhet eh, så stannade produktionen av krigsfartyg upp. Alltså när Putin tog över det här privata varvet Då stannade produktionen upp Och det är ofta så det blir När det gäller det ryska Eller det sovjetiska men också det ryska och eh, ni minns kanske de här stridsvagnerna som rullade in i, ja, i februari redan eh, direkt från Ryssland för att ta sig till Kiev. Till slut stannade de och många som analyserade det de drog slutsatsen att de här stridsvagnerna stannar inte enbart på grund av att de är dåliga med bensinlogistiken eller diesel, diesel kanske man har till sådana maskiner. Men eh, det beror förmodligen också på att de har inte underhållits. Och jag såg en amerikansk analytiker som berättade att de här... Har man USA också, med i alla fall liknande modeller. Och man måste ta ut dem en gång per år och köra dem och så här. Därför att annars så eh, kommer maskineriet i kugghulen. Jag kan inte de tekniska detaljerna Men det jag minns att om man inte gör det, underhåller dem aktivt och så. Då, då, kommer, då finns den här risken att de stannar när de är ute och kör och så här. Och den personen bedömde att det var det som hände. Och eh, förstår man lite om den ryska militären så är just den här alltså eftersom det är så centralstyrt så finns det inga incitament att vara bättre än någon konkurrent för det finns inga konkurrenter så att man behöver liksom ut utan det blir trögt precis som det var under svettiden och jag tycker att det här är bra exempel på det att de hade ett fungerande skipsvarv som gjorde krigsfartyg och fregatter och Putin tyckte att så här kan man inte ha det, det här kan inte vara privat han tar över det och det slutar fungera så att det är lite så Ryssland tänker och det är lite så som vi kan se att, att, att det har varit nu även i det här kriget men för att hoppa tillbaka till Ukraina då den ukrainska generalen Valery Salushny, han ansåg att så ska vi inte ha det i Ukraina, Ryssland kanske vill ha kvar sin sovjetmilitär men vi i Ukraina, vi vill inte ha det utan vi vill ha en ny modern militär som blir lite mer som USA och NATO och det som präglar USA och NATO, främst USA det har jag sett liksom aktivt när jag har följt amerikansk politik och militär Politik och så: det är att USA har en mycket mer decentraliserad krigsorganisation alltså lokala, eller <skratt> generaler på marken men även enskilda soldater och deras befäl och så, de har stor frihet att fatta beslut i stridens etta medan enligt den sovjetiska modellen så måste man alltid ringa uppåt och liksom få godkänt och klartecken och sådär och det gör att maskineriet blir mycket trögare och den här ukrainska generalen Salushny han insåg att vi i Ukraina, vi måste få en militär som är effektiv och där Eh, soldaterna och sergeanterna inte bara blir slagpåsar om någonting går fel, det är så Ryssland gör, då skyller man på dem som är längre ner, men så ska vi inte ha det utan våra sergeanter, de ska få frihet att eh, agera på egen hand och eh, det här var någonting som USA hyllade, den här liksom beslutet av Ukraina och eh, den amerikanska generalen Mark Milley han sa i Time Magazine i maj att eh, general Salushni har framträtt som en den militära, ja intellektuella, den hjärna som Ukraina behöver just nu, sa general Mark Milley, det var ju han som var här också i Sverige för, ja nu i somras då eh, men eh, så att eh, Salushni han, han lade om den ukrainska strategin helt enkelt, hur man skulle hantera militären och organisera militären och då han rustade upp den och det vart ett visst generationsskifte som Zelensky stödde helt, där de här gamla som var uppväxta på sovjettiden och bara hade det tänkande i sig, varit lite utfasade då kom en ny, un, yngre generation som liksom hanterade militären mer modernt och mer västerländskt. Och där hade man i ryggen när Ryssland invaderade nu den 24 februari år. Och eh, general Salushni hans strategi var tvåfaldig dels så skulle man se till att Kiev inte föll för Ryssland och därtill skulle Ukrainas styrkor också få full frihet att slå tillbaka snabbt utan att först ringa uppåt i befälkedjan skrivet här i magasin och det är för att man måste helt enkelt få Ryssland att smaka kula alltså Ryssland måste ja, ryska soldater måste döskadas och Ryssland måste förlora manskap för att inse och förstå att Ukraina kommer att slå tillbaka det här, de kommer inte att lägga sig platt det var viktigt att markera det och det var initialt viktigare än att behålla mark i Ukraina, så Ryssland måste inse att det här kommer att bli ett krig och det var, Ukraina slog tillbaka och det, det var en konsekvens av den här strategin som man hade implementerat. Därtill så kände Salushni också till hur Ryssland tänker och Ryssland gick helt i fällan, skriver Time Magazine, därför att de avancerade snabbt, alldeles för snabbt in mot Kiev, logistiklinjen började bli lite för lång och i Ukraina väntade man, sen slog man till och lyckades för slut väldigt mycket av de ryska tanksen och sådär. Och... Det här såg Ryssland, de visste ju själva vad som hände, men de fortsatte ändå att bara köra rakt framåt. Det var nästan rent högmod, alltså man vill inte erkänna att man hade haft en dålig taktik. Så att istället för att retirera eller stanna upp så fortsatte man framåt och konsekvensen av det, det blev att man skickade mängder av ryska unga soldater direkt i döden och det gjorde man hellre än att framstå svaga, ganska typiskt ryskt. Och där passade Ukrains strategi utmärkt och eh, general... Eh, Salushin, han, han förstod att, att Ryssland skulle göra så här. Eh, vid höstens motoffensiv nu den här hösten från augusti och framåt så har Ryssland eller har Ukraina tagit tillbaka 3 kvadratkilometer på sex dagar gjorde man det. Och flexibiliteten hos Ukraina styrkor är mycket större än hos de ryska. Och man har också haft ett stöd såklart från väst, framförallt USA. Och det har varit helt ovärderligt. Inte minst de amerikanska artilleriet, HIMARS, som det pratas om. Och även de råd. Han har en amerikansk rådgivare, den här generalen. Och de underrättelser man har fått från USA där man har fått veta allt om ryssarnas positioner, hur många ryssarna är och så vidare och när man har fått den informationen så har det bara varit att slå till helt enkelt. Men Time Magazine skriver att även om Kriget går bra så hyser Saloshny, inga som helst illusioner. Ukraina kan vinna nu och mycket tyder på det. Men man känner Ryssland tillräckligt bra för att förstå att Putin kommer aldrig att ge upp. Det ligger inte i liksom hans natur eller i Rysslands natur. Och eh, om, om Ukraina vinner just nu så ja, då får man förbereda sig på att Ryssland kommer en dag att göra ett nytt krigsförsök. Eh, därför att Ryssland kommer inte att sluta. Det här är liksom deras ögonsten att ta Ukraina därför att de tycker eller Putin tycker att Ukraina tillhör Ryssland och han bygger den här mytiska urhistorien liksom Ryssland och Ukraina och eh, Ryssland kommer inte upp och det här är någonting som väst också måste förstå att Ryssland kommer inte upp inte ens om deras soldater dör som flugor ungefär så att eh, en mycket läsvärd artikel i Time Magazine om den här uh, nyckelpersonen i, i det effektiva ukrainska motståndet Valery Salushny så jag rekommenderar den artikeln i Time Magazine. Eh, om vi går vidare till nästa sak då som har hänt eh, en konsekvens av att eh, Ukraina har befriat stora delar av östra Ukraina från det här ryska väldet, det ryska terrorväldet kan man säga det har blivit att man nu har fått se vad ryssarna har gjort, verkligen och alla minns ju i, i våras när man hittade döda kroppar ryssarna hade avrättat mängder av ukrainska civila många fler sådana har ju hittats i östra Ukraina, tortyrkamrar har man hittat och det har varit reportage med soldater som har suttit i rysk krigsfångenskap och liknande och det är fruktansvärda saker och Ryssland har ju också, det ska inte förglömmas, fört bort Tusentals barn från Ukraina till Ryssland, alltså man har kidnappat barn helt enkelt och fört dem till Ryssland. Stalinmetoder i princip. Och nu har FN rapporterat om att ryssarna har använt sexuellt våld som militär taktik i Ukraina. Och SVT skriver om det här idag. Eh, där står det så här: Att Ryssland använder våldtäkt som vapen i kriget. Detta säger FNs sänderbudet för frågor om sexuellt våld, eh, Pramilla Patten, enligt TT. Och sen citeras då Pramilla Patten. När man hör kvinnor vittna om ryska soldater utrustade med Viagra är det uppenbart att det rör sig om en militär strategi, säger hon, enligt TT. Alla tecken finns där, säger hon i en intervju med AFP. Och eh, sen skriver SVT: då att kvinnorna ska ha hållits som fångar i flera dagar och våldtagits. Och även män och pojkar har våldtagits. Eh, könsstympning har förekommit och liknande. Och FN har även verifierat eh, en rapport som släpptes i september. Att eh, man har verifierat flera hundra våldtäktsfall. Eller alla sexuella, andra sexuella övergrepp. Och eh, New York Times: de skriver en artikel den i september också. 23 september: att eh, ja att man har rapporterat om våldtäkter och att det har handlat om allt från barn till gamla. Man har ett exempel på ett barn som är fyra år gammalt och det äldsta exemplet är en person som var 82 år gammal. Så ryssarna alltså ...våldtagit barn och äldre... ...och man har gjort det här i ett syfte... ...att demoralisera Ukraina... ...och man alltså har alltså haft med sig Viagra... ...för att kunna våldta de här personerna... ...inte bara kvinnor då... ...i alltså flera dagar... ...så att sjukt och... ...ja, minst sagt bizarrt. ...men vi bör inte förvånas... ...av att sånt här sker... ...jag tänkte påminna också om en podd... ...som jag gjorde... ...den 6 juni nu i år, i somras... Poddavsnitt 1578. Avsnitt, avsnittet heter Stalins erövring av Europa och Putins förbrytelser i Ukraina. Och i det avsnittet så berättade jag om en annan bok som jag läste i somras. Den boken heter Stalins hämnd, Röda armén i Tyskland 1944-1945 av den svenska historikern Niklas Sennerteg. Och i den här boken så berättas det om hur Ryssland använde våldtäkter. Även under andra världskriget i samband med då att man gick in i östra Europa och framförallt in i Tyskland. Och det här var den sannolikt den största massvåldtäkten i världshistorien. Och under våren där, 1945, så våldtogs ungefär 1,9 miljoner tyska kvinnor av ryssarna som invaderade, skriver Zendertegda. Så att eh, Ryssland har en historia av de här massvåldtäkterna som vapen och som, ja, bara barbariskt beteende. Och eh, i det här poddavsnittet berättar också om andra likheter som finns utöver våldtäkterna. Eh, när de sovjetiska soldaterna kom så tog man allt möjligt. Man tog siden, man tog material från tyskarna och skickade hem det till sina fruar i, i Ryssland. Och det är precis så som ryssarna nu gör i Ukraina. Man har tagit tvättmaskiner- och man har tagit alla möjliga saker- kabel, internetgrejer och allting- och bara skicka hem till Ryssland ungefär. Så att eh, ryssarna är lika barbariska nu- som man var i samband med andra världskriget. Och eh, jag tycker det är viktigt att påminna om det. Så att lyssna gärna på det avsnittet- för där går jag verkligen in utifrån- Sends regsbok i vad Stalin gjorde efter kriget. Poddavsnitt 1578. Det finns i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv. Så att det var egentligen bara de här sakerna- jag ville berätta- den här ukrainska motoffensiven är en konsekvens av att uh, Ukraina har haft ledare, inte minst generalen Valeriy Salusny. Uh, men man har upptäckt tragiska saker i samband med att man har återtagit mark av Ryssland. Man har upptäckt hur Ryssland har byggt tortyrkammare och man har kunnat liksom att uh, massiva systematiska våldtäkter har ägt rum så att eh, vi kan glädjas åt de ukrainska framgångarna men tyvärr så uppdagar de också att det har hänt många tragiska saker under den tid som den här marken har ockuperats av Ryssland och eh, inte minst av de här anledningarna så är det av största vikt att väst fortsätter stöda Ukraina nu eh, det kommer att bli vinter, gaspriserna och oljepriserna och sånt kommer att gå upp och väst kommer att pressas att överge Ukraina av utifrån den ekonomiska realiteten men vi får inte upp utan vi måste inse nu att det är inte bara Ukraina som hotat, det är hela Europa. Putin är en imperialist, han måste besegras, de ryska styrkorna tryckas tillbaka hem till Ryssland och sen får de hålla sig där. Och vi måste vara uthålliga i vårt stöd till Ukraina, det är det viktiga och det måste vi fortsätta att påminna om. Så att det här var bara som sagt några korta extra kommentarer till, till de senaste nyheterna om utvecklingen i Ukraina. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 -0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i det svenska mediebruset.